0: 11h55, segunda-feira, estou a gravar a segunda e vocês já vão perceber porque é que eu não gravei ontem uh, e também é disso que eu vou falar hoje, de junho, de junho ou julho? Junho, junho, 6, junho, ah junho, e quando é que faz anos? 17 de, de julho, de junho, ah já fizeste? Não, não, 17 de, de julho, ainda vou fazer lu ou nho, a ah lhu. É, não é? Acontece sempre isto nesta época do ano. O junho, o julho. Nunca ninguém percebe a primeira se é junho ou se é julho. Então temos que entrar neste junho, julho, 6, 7, mês 6, mês 7. O mês 6 é bom. O mês 6 do ano é bom porque dá início a todas as festividades do, do verão. Dá início a esta voz que vocês estão a ouvir. Dá início a. a a pessoas a curtir músicas, memórias em conjunto, uh, dá, dá início a farturas, a neon, a churros, a barracas de ciganos a vender brinquedos, a vender balões e pipocas, a fogo de artifício que toda a gente filma e ninguém vai voltar a ver o vídeo. Quer dizer, toda a gente filma não, acho que as pessoas já não têm muito essa cena de filmar o fogo de artifício, porque não é? Convenhamos. Uh, e dá início a uma série de coisas que eu gosto Que faz muito parte daquilo que eu sou E este episódio vai ser dedicado Aos dois últimos fins de semana Que foram de quê? Perguntam vocês De festa Por isso, vamos lá Bem-vindos e bem-vindas Ao 59 episódio Do de Baixo da oh, hey, Debaixo da Lua Oh É Debaixo da Lua Oh é Debaixo da lua ah. E então, como é que vocês estão? Como é que anda é esse junho? Nho. Anda bem? A vossa semaninha, como é que foi? Olhem, a minha foi estranha Tem sido, assim, um bocado estranho uh, Um bocado Cabeça Confusa uh, Decisões, merdas Vocês perceberam pelo, pelo último episódio Ah, uh, e, uh, mas pronto, mas ao fim de semana tem sido engraçado, porque o fim de semana passado, ou seja, não este, ontem, mas o dia 9, 10 e 11, como vocês souberam pelo episódio anterior, fui para Lisboa uh, festejar pela primeira vez os Santos Populares e vou também falar dessa noite épica, mais uma para, para a memória, e este fim de semana, ontem, anteontem, se vocês me estão a ouvir, isto está a segunda, não é? De 16, 17 e 18. Uh, houve aqui uma, onde eu vivo, houve aqui uma feira de, de vinhos, a segunda edição, já o ano passado houve e foi muito divertido. E, um, e então, eu este fim de semana também fui a Lisboa, mas fui em trabalho, fui na sexta e vim no sábado. Cheguei ao Porto no sábado às seis, apanhei o autocarro para casa, seis e um quarto. Oito e um quarto, cheguei, jantei, tomei banho e fui para a festa. Até às seis da manhã. E por isso é que eu não gravei ontem. Eu ontem... É aquilo que eu também já disse aqui. Uma pessoa começa a aproximar... Eu sinto-me viva, estou sempre pronta para a festa. Eu não me sinto velha. Não me sinto a acabar os meus 20. Não sinto. Sinto que tenho 15, muitas das vezes. Menos no dia a seguir. E eu nem estou a falar de, de estar mal disposta. Já disse isto. Eu já não fico mal disposta. Porque eu bebo muita aguinha. Porque eu deixo de beber antes de ir para casa. Começo a beber água alimento-me antes de me deitar, tomo um banhinho no dia seguinte assim, seguir estou fresca. Mas estou com um sono. Ultimamente tem sido isto. É um sono que me bate. Eu ontem dormi o dia todo. Eu acordei, eu, tipo, deitei-me era um 6, já passava das 6, depois de tomar banho, comer, não sei o quê. Acordei, tipo, meio dia e meio, almocei, voltei-me a deitar e dormi até às 7 Eu dormi o dia todo e depois à noite voltei a ir à feira, mas ontem não, não, não me pus em aventuras. Fui só ver o... A, nesta feira, o último dia ao domingo, é sempre um concerto com, de um artista com a banda Filarmónica de Mamede que é uma das bandas mais antigas, tem cento e tal anos, não sei o quê, e, e os músicos e a banda, a orquestra é, é muito boa. E o ano passado eles tocaram com o FF, e este ano tocaram com o Luís Represas, foi ontem à noite. E foi muito fixe, foi muito bonito, eu gosto muito de, de, das músicas do, Lu, do Luís Represas. Uh, tem a Feiticeira, que eu acho que é a mais conhecida. Tem a Perdida Mente, que é um, um poema da Flor Bela Espanca. Tem, uh, pá, tem outras conhecidas que eu agora não me estou a lembrar. E então foi bonito, e foi muito bonito porque o Manuel, que é o meu sobrinho, foi os três dias, sexta, sábado e domingo, foi um bocadinho e depois, imaginem lá para as dez, dez e meia, veio embora, um, e, onde, e, e ele esteve sempre no carrinho nestes dias porque estava um bocado a estranhar, mas ontem que tiramos lo do, do carrinho ele veio para o colo e teve completamente estérico a, 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 a ver, a ouvir e a sentir o concerto, foi mesmo bonito, eu acho que nós achamos que ele nos dois dias anteriores não gostou tanto porque a música era mais, tipo, imaginem Luís Represas como orquestra, é uma música muito mais calma, não é? E no sábado foi Bárbara Bandeira e na sexta foi a HMB, eu não estava cá, mas sei que foi e então uh, acho que pronto a música é diferente tem, tem, é, não, é tão, não é tão orquestra não é não tão calma e, uh, e então, então achamos que ele estranhou um bocado também por isso, mas ontem já era o terceiro dia e ele estava super contente tipo a dançar aos, aos guinchos, que ele agora está numa fase que guincha tipo <risos> é mesmo isto ele adora música, tipo bate com os braços, com as pernas, com os braços, com as pernas E depois do nada, mal acabou o concerto, veio o fogo de artifício E nós ficamos um bocado assustados, com medo que ele se assustasse E não, tipo, eu e minha irmã tapamos-lhe os ouvidos por causa do barulho E ele ficou completamente fascinado Olhar para o céu Tipo, a primeira vez que um ser de oito meses vê fogo de artifício Ele estava maravilhado, estava mesmo fascinado Uh, depois nós viemos embora a meio. Aquilo também foram tipo, cinco, se calhar, nem 5 minutos de fogo de artifício. E, uh, e ele estava mesmo foi, mesmo, foi mais um daqueles momentos de é mesmo fácil fazer uma criança feliz e espantada, tipo, primeira vez que ele viu fogo de artifício. Pronto, mas eu estou a começar um bocado ao contrário, estou a começar por ontem eu queria ter começado pela, pela semana passada, e então vamos fazer um, um uh, como é que se diz, um voltar para trás. E, e falar então sobre os santos populares fui eu e uma amiga minha para casa de uma ou outra minha, minha amiga e fomos, fomos sexta, chegamos sexta-feira às duas e um quarto ela foi-nos buscar a Sete Rios, ela vive um bocado longe do centro de Lisboa foi-nos buscar a Sete Rios fomos ao Lidl comprar umas minis e comprar umas coisas para o, para o jantar e para o almoço do dia a seguir tomamos banho, arranjamos-nos, o namorado dela deixou-nos no centro de Lisboa e lá fomos as três, curtir os santos, eram um país sete, quando ele nos deixou uh, perto da Sé, então nós uh, subimos, o nosso objetivo era ir para, o, para a Graça e fomos, e então ele deixou-nos naquela zona da Sé e começamos a subir e começamos, subimos por Alfama e aquilo já estava a começar, estava a começar, tipo, estavam a começar a assar as sardinhas, estavam a começar a assar a carne, as mesas, ainda havia muitas mesas livres, mas já estava aquele ambiente de, de santos, tipo, o cheiro, a música. Pronto, nós fomos subindo, 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 fomos ter ao mirador das portas do sol, tiramos lá uma foto e, e continuamos a subir e fomos até à graça. Pronto, quando chegamos à graça, fizemos um xixi, e, e aquilo, tinha várias barraquinhas com mesas só que aquilo estava a começar a ficar muito cheio então nós vimos lá num, lá num spot, estava lá tipo um, mesas de, de uma sete de escoteiros. e eles tinham organização por mesas, tipo tinha uma host, uma rapariga a organizar as mesas e nós sentávamos e eles iam às mesas, então nós aquilo achamos nos fixe, também para ajudar os escuteiros e então pronto, ficamos lá esperamos para aí 5 minutos arranjamos mesa e comemos lá e pronto, foi logo fixe. Ah, antes de chegarmos, eu, eu, nós já tínhamos, já tínhamos bebido em casa, levamos cervejas também para pa lá, e então quando nos sentamos já estávamos ali naquele espírito de, de santos populares, que eu adoro. Eu fiz um vídeo no Instagram, eu publiquei um Reels e até fiz assim um texto bastante grande uh, a explicar o que é que é para mim os santos, o que é que é para mim a, as festas populares. E portanto... Por mais cansada, por menos vontade que eu tenha, eu, eu, a vontade vem sempre. Eu para a festa, costumo dizer que eu para a festa estou, estou sempre pronta. E então, pronto, sentamos-nos e ainda tivemos lá para aí 45 minutos. Depois começamos a perceber que, que estava muita gente à espera e que eventualmente íamos ser convidadas a sair e a deixar de fazer sala. E então, hum, pronto, levantamos e eram para aí 8. Eram para aí 8, oito e pouco, começamos a ir e já estava... Uh, lá num palco já estava lá um artista pimba a cantar. Pronto, nós fomos para lá, fila da frente. Nós estivemos a bater a soca, para vocês terem noção. Começamos a pai às oito e meia e chegamos a casa às seis. Por isso, nós estivemos a noite toda, desde que o sol se pôs, quase até ao sol nascer, nós estivemos a noite toda a bater a soca, a dançar, a curtir. Então foi o que aconteceu. Começamos aí, aquilo começou a encher nós tavam, é, pá, Quando nós chegamos lá não éramos as únicas Já estavam lá pessoas Mas estava pouca gente E de repente aquilo começa a encher, começa a encher, não sei o quê E vou só basicamente dizer assim os, os pontos altos da noite vá. Que, eu até, que eu até escrevi aqui num bloco de notas Que, pá, que eu acho que, que são assim cenas marcantes Que eu acho que nunca mais me vou esquecer Primeira coisa como eu vos disse, nós estávamos na, na frontline e isto já, já mais para a frente, já tipo 10 e meia, 11 da noite, que já estava compostinho, já estava, já estava ali uma plateia bem, bem composta. E nós estávamos na fila da frente e de repente chega um casal, eles eram estrangeiros, com uma criança. E a miúda, a bebê tinha para aí, para aí, sei lá, 2, 3 anos. Era pequenina. Já andava, mas, mas ainda era pequenina. E nós estávamos mesmo na frente e aquilo e, 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 tem grades. E de repente eu vejo que a miúda meteu a cabeça na grade, estão a ver? Meteu a cabeça na grade e depois queria, queria tirar, queria vir para trás e não conseguiu, não conseguia. Então de repente eu olhei e estava a mãe e o pai, já a miúda já tipo desesperada a começar a chorar, a mãe desesperada a tentar, tipo isto é uma cena mesmo pá, não estou a julgar, eu, eu não faria o mesmo porque fui eu que salvei a situação, já vos vou explicar o que é que eu fiz. Mas, tipo, a mãe, tipo, a passar a mão na cabeça, estão a ver para ver se encolhia, tipo, bro, isso não encolhe. Agora vamos ter que arranjar uma forma de tirar daí a miúda. E a mãe já em pânico, a miúda a ficar em pânico. E eu só me viro para ela e digo assim, you have to cross the body, cross all the body through the cenas. Through the Ou seja, o que eu estava a dizer era, a miúda meteu a cabeça na grade, então, tipo, agora tem que passar o corpo todo, estão a ver? Tipo, dar um passo em frente, passar o corpo todo pela grade e tirá-la do outro lado. Ou seja, a miúda passou, ela em pânico, a miúda já não estava com a cabeça presa, já estava com os pés no chão e estava, tipo, aos berros em pânico e depois de passar a grade para o outro lado, não, é? Ou seja, meteu a cabeça, depois meteu o corpo, as pernas, estava do outro lado da grade, a mãe pegou -a ao colo e trouxe-a para o lado de cá. Como é que eu sei isto? Porque já vi alguns vídeos na net. Sabem aquelas merdas que nós vemos na net e dizemos isto nunca vai acontecer, isto nunca vai servir para nada. É mentira. É mentira e serviu. Salvei uma criança nos santos e o pânico daquilo, daqueles pais. Pá, quando a, quando a mãe, tipo, eu estava-lhe a dizer meio em inglês, tipo, o meu inglês já meia, já meia para já não sei dizer grado. Depois, tipo, cross, não é? Cross, acho que é, tipo, atravessar. E depois eu disse, all the body, all the body, não sei o quê, e ela, ok, quando a mãe percebeu, e tipo, forçou um bocado a miúda a fazer, porque ela estava em pânico, a miúda estava tipo, a vir para trás, e a mãe estava a dizer, não, não, tens que ir para a frente, o corpo todo a passar na grade Vocês estão, dá para perceber o que eu estou dizendo, não? Pá, quando a miúda sai, quando a, quando ela, quando a mãe traz a miúda para, para, para o lado de cá, tipo, ela agradeceu-me para aí 50 vezes. Eu fiz a minha boa ação, tipo, tens que fazer isto. A partir do momento em que ela pegou na mídia e trouxe para cá, eu virei costas, continuei a minha vida a dançar, a curtir. Mas ela veio ter comigo e tipo disse, muito obrigada, muito obrigada, thank you, thank you very much. Pronto, foi assim a primeira coisa, o primeiro acontecimento de Santos e a prova de que vídeos que nós às vezes vemos na net são úteis, vão ser úteis um dia, como este foi. Depois, nisto, estávamos lá, não o começou a dar duro. A música da dança kuduro, na, 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 arriba, cintura solta, dá meia vuelta, dança kuduro. E esta música é significado de toda a gente começa a dançar o esquema. Toda a gente. E por mais que nós olhemos e julguemos do género, pá, sério, isso é, isso é tão, isso é tão parolo, isso é tão Por mais que nós tenhamos esta primeira, este primeiro julgamentozinho da merda, e muito provavelmente nem somos nós a começar o esquema, e inevitavelmente vamos acabar lá no meio. Vamos acabar lá no meio. E acabamos lá no meio. Agora imaginem fazer o esquema no meio de uma multidão. Estava um bocado difícil, porque a certa altura há pessoas que não sabem fazer aquilo e criam barreira. É um bocado difícil, mas nós continuamos, fizemos, a maior parte destas pessoas que criavam barreira eram turistas admiradíssimos, a ver este fenómeno foi uma das merdas que eu gostei nos Santos que é muito, turisto, muita, muita, muito turista lá mas muito turista a olhar de forma tipo espantada sabem? e curiosa aquilo que estava a acontecer à volta deles que eram portugueses a curtir música pimba e popular portuguesa a cantar em uníssono em português a dançar o esquema que é património nacional quem inventou o esquema devia um dia ir para o panteão. Por falar em panteão. Já vou, já vou lá. <risos> já vou lá ao panteão. Uh, e nisto está lá um, um, um estrangeiro que se mete lá no meio e tenta apanhar o esquema. Sabem o que é que aconteceu? Não sabe? Não apanhou. Uma pessoa a fazer aquilo mal, em vez de ir para trás vai para a frente, vai esbarrar com as outras pessoas, vai, vai criar ruído. E eu quando eu bebo, fico com uma moca sempre social sou amiga de toda a gente, faço amigos com toda a gente como aconteceu nos Santos, conheci muitas pessoas conheci a Marte e o João do Alentejo conheci como é que aquelas, aquelas três miúdas se chamavam a Denise, como é que era? Denise, Susana e Yolanda que eu virei-me para ela e disse assim a tua música já tocou que é aquela Yolanda, né e ela ficou olhar para mim tipo ah, boa, e eu foda-se, e eu Toda a gente diz isto, não diz? E ela <risos> diz e eu, e desculpa, fui um bocado um chunga. Toda a gente diz isso e eu fui mais uma pessoa a dizer-te isso. Porque eu aposto que quando ela diz como é que te chamas, Yolanda, toda a gente diz Yolanda, Yolanda. Mas depois elas ficaram ali ao pé de nós e a miúda até levou aquilo na boa e, e cagou. Pronto, estava a dizer, vem esse estrangeiro, ele estava lá no meio e eu tipo, vou ensiná-lo. Vou ensinar este gajo a dançar o esquema. Então era eu quase de braço sudado com o alemão, que depois eu fiquei a saber que era, que era de Munique, chamava-se Tim, e acabou a noite connosco, no Caixa de Sodré, às 6 da manhã, a ensinar lhe o esquema. E eu, front, back, front, back, front, and turn, and one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, front, back, front, back and turn, it's a square, eu assim, it's a, it's a square, you have to, não apanhou, mas depois disto disse, vou-te pagar um fino, e foi, e fomos à barraca da Superbó, que eu levei-o à Superboc, era a única que estava lá e disse assim, olha, em Portugal, tens que beber Superboc, que esta é a melhor cerveja, apesar daqui aqui a sacos, esta é a melhor cerveja, Fomos lá e aquilo tinham copos reutilizáveis, com uma marca nos 25 e depois uma marca nos pá, e 50. Hum, e ele, alemão, obviamente que não pediu 25, pagou ali duas, duas cervejas de 50. Voltamos para o pé das minhas amigas e estávamos e a curtir as três, mais o time, que não nos largou mais a noite toda. E claramente que nós percebemos meio, meio que as investidas que ele tentou fazer, mas sempre com muito respeito não é não, respeitou, ficou nosso amigo e foi, foi top, foi de uma companhia boa. Continuo a pagar-nos cerveja, o que é sempre bom, e agora vocês dizem que chunga, aproveitadora, estavas a aproveitar. Não, não me arrependo, não me arrependo de me aproveitar de um, de um turista alemão, ainda por cima, ali a pagar-nos bebida. Não, não, me, não, não me arrependo, não me preocupo. E, e ele quis fazer isso Ninguém lhe pediu nada <risos> e, e pronto E foi assim um, um, uma, uma boa amizade que nós fizemos E nisto Já final, já final da noite ah, final da noite, imaginem Estávamos nós na, no, Nos píncaros da nossa moca E aquela merda acaba à uma e meia da manhã E, e nós ficamos, tipo, isso já acabou Começamos a perguntar às pessoas de lá Tipo, já acabou e ele, sim, já acabou, não sei o quê, uma e meia da manhã. E nisso, já estávamos nós as três, mais o alemão, mais dois italianos, mais outro alemão. Um deles era careca. E que é que eles ficaram nossos amigos? Porque uma amiga minha virou-se e disse assim, aquele gajo parece o The Rock. E eu não tenho mais nada. Vou ter com ele e digo, tu, a minha amiga diz que tu pareces o The Rock. Muitos risos, não sei o quê, de onde é que vocês chamam, como é que vocês se chamam. Ele acho que se chamava, já não sei como é que ele se chamava. Mas o amigo dele era o Danny e nisto estávamos já nós as três, do, o alemão time do esquema, outro alemão, que não sei o nome, era um bocado chungoso, mais dois italianos e a minha amiga que vive em Lisboa vira-se e diz vamos ao luxo. E o que é que estes bêbados todos respondem? Vamos ao luxo. E fomos, pusemos no GPS, 20 minutos a pé sempre a descer, let's go, e de repente aparece-me uma cena, um, um monumento iluminado à frente, que eu fiquei completamente maravilhada, e eu, ui, que monumento é este? E o que é que era? Era o Panteão, eu nunca tinha visto o Panteão Nacional, eu acho que já tinha visto, já tinha passado de lá, uh, acho que na altura de, de elétrico, mas de dia, mas aquilo de noite tem ainda mais impacto, porque está tudo apagado à volta e tem tipo a luz ali, e obviamente que eu comecei, quem é que está enterrado aqui? Fui ao Google, fui ver quem é que está enterrado ali. Eu sabia que estava o Eusébio e a Amália, obviamente. Mas depois fui ver e está também a Sônia de Brainer, que são as únicas mulheres, Amália e a Sônia de Melbrainer. O último foi o Eusébio. E depois estavam tipo Manuel da Riaga, que foi o primeiro Presidente da República. Estava o Presidente da República a seguir a ele, não sei o nome. Está Almada Negreiros, acho eu. Ou Almeida Garrete. Não sei. Um dos dois. Opá, havia lista na altura, já não me lembro. Pronto, assim algumas pessoas e eu disse, um dia vou ser enterrada ali, obviamente, conversa de, de bêbada, vou ser enterrada no Panteão Nacional, mas isto pode dizer que continuamos a descer, descemos, 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 muito engraçado, não sei o quê, Lux. Chegamos ao Lux malta, nós não estávamos de fato treino. Nós estávamos, estávamos bêbados, mas não estávamos a cair. Estão a ver? Tipo, estávamos com uma moca ficha animada. Não estávamos de fato treino. Nós estávamos maquilhadas, penteadas, bonitas, poderosas, gostosas. Chegamos ao Lux. Estão na guest? Não. Então, muito obrigada, boa noite. Fomos barradas. Eu nunca... Olha, eu fiquei tão revoltada. Eu assim, eu nunca fui barrada numa discoteca. E venho para o Lux ser barrada. E depois, tipo, bebe malta lá, tipo que foi barrada, nós no grupo da malta que foi barrada, de repente pessoas a entrar com entrada tipo, nem iam para a fila, estão a ver e fomos barrados eu assim, não vou ficar aqui à espera na fila dos tristes que foram barrados, para onde é que vamos a seguir isto já para aí, duas e tal porque de repente aquilo acaba ir e não ir, parar, xixi, não sei o quê para onde é que vamos? Pá, só se fomos para o Caixo de Sodré. Eu nunca, nunca tinha sido à noite em Lisboa, isto é importante dizer. E eu, para o Cais? Ok, está-se bem, let's go. Vamos a pé? Cais, imaginem, Luke está no Rio, Cais também é Rio. Não, porque estamos em Lisboa. E em Lisboa é tudo gigante e longe. Então fomos do Uber, mais uma vez, o Tim pegou no seu telemóvel e disse eu chamo o Uber e fomos o Tim e nós as três num Uber e foram os dois italianos noutro Uber para o Cais de Sodré, mas nós não, nós não combinamos spot, estão a ver? Tipo, não combinamos sítio, dissemos Cais. É muito grande, é muito vago. Mas fomos, tínhamos trocado Instagram, eu tinha trocado Instagram com um deles, mas ele estava sem bateria, portanto, impossível uh, contactar. Pronto, nisto vamos para o Cais, a minha amiga que vive em Lisboa já tinha saído lá e disse assim, olha, vamos aqui para este bar, que este bar é fixe, que chamava-se Pensão do Amor. O bar, aquilo antigamente era uma casa de de prostitutas, e fomos para lá, pronto, estávamos na fila e encontramos os, os dois italianos na fila, na pensão do amor, ou seja, sem combinar, sem, sem contactar nada, no meio daquele caos, daquela confusão, encontramos os italianos, e sim, senhor estiveram lá na fila, e nisto, estou eu na fila e começo, e começo a minha amiga a dizer, é ela, é ela, é é ela, I ia fazer-me tipo assim sinal E eu, ah, e ela Estou aqui, olha, e ela E estavam duas raparigas A Rafaela Que eu na altura pensei que ela me tinha dito Raquel Mas já a corrigi A Rafaela e a Eva Que são duas pessoas, duas raparigas Que ouvem o podcast A dizer que me reconheceram pela voz Que me reconheceram do podcast E eu fiquei eu, Foi tipo o êxtase da noite Eu estava super feliz, estava contente estava bêbada, estava animada, a fazer amigos, a ter to toda uma experiência, a ser barrada no luxo. E de repente, estou no caixo de suré, naquele caos, na... numa fila, e estou, e encontro duas pessoas que eu o no meu podcast. Foi a primeira vez que alguém tipo, me reconheceu assim. Uh, Lembro-me que uma delas, já não sei qual das duas é que foi, me disse, as tuas dúvidas são as nossas dúvidas, obrigada por falares disso. E eu fiquei histérica, fiquei super contente depois bateu-me e acho que até fiquei assim meio envergonhada e elas entraram primeiro que nós e depois eu lá dentro, tentei procurá-las e nunca mais as vi mas foi mesmo fixe porque, ups, porque eu no vídeo que pus, no Reels que pus dos Santos Populares uh, fiz referência a isto que aconteceu e disse se vocês estiverem aqui digam e elas mandaram mensagem, uma delas comentou e eu fiquei mesmo contente olhem, foi mesmo um dos momentos grandes desse fim de semana Uh, e pronto, e fomos, acabamos a noite nesse bar, a música não estava grande merda, e, uh, e pronto, eram para aí 4 e tal da manhã. E chamamos um Uber de volta para casa da minha amiga, que é em Massamá, que é para aí 15, 20 minutos de carro do centro de Lisboa, onde nós estávamos. Chamamos um Uber, ele estava naqueles, sabem aqueles Renaults silenciosos que todo tipo, 90% dos Ubers são esses Renaults, só, é só de 4 lugares. Entram elas as duas primeiro para trás E o gajo vira-se e diz Uma tem que vir à frente e eu, está-se bem, vou eu E entro E ele começa a pôr música E de repente começa a dar uma música da Marília Mendonça E eu sei as músicas praticamente todas da Marília Mendonça E eu, Marília Mendonça, oh meu Deus E que comecei a cantar Olhem, nós fomos de centro de Lisboa até Massamá Eu e ele aos berros De repente era eu já a mexer no telemóvel dele A escolher eu a música no Spotify, Marília Mendonça os dois aos berros, é uma ciumeira atrás da outra, daqui divide seu corpo e a sua boca. E ele vira-se e diz, tu estás na sofrência mesmo. E eu, o pior é que eu não estou na sofrência, amigo. O pior é que eu não estou nem, nem nunca tive verdadeiramente na sofrência para gostar assim tanto de Marília Mendonça mas eu, eu tomo todas as dores das minhas amigas e estas merdas são as merdas que eu lhes digo naquela música que é de mulher para mulher supera <risos> e pronto, olha, foi a melhor viagem de, de Uber que nós tivemos na vida foi super divertido ele de repente vira-se e diz tu moras boeda longe e, e ela morava bem assim de repente nós estamos em Bragança nunca mais chegávamos a casa mas, pronto, finalmente chegamos. Chegamos e depois três bêbadas a tentar entrar em casa, a fazer barulho, a fazer barulho não, a tentar não fazer barulho. Dá sempre em ataque, de riso, choro, a chorar de rir. Acabamos a noite a comer círios com leite, <coughs> leite com cereais, sírios, leite vegetal de soja do continente. Muito bom, aconselho. Sem açúcar adicionados, é assim o verde. Muito bom. Acabamos e eu dormir no sofá. No dia a seguir, acordei, tipo, meio-dia, o namorado da minha amiga uh, não foi sair connosco, foi, preparou-nos todo um pequeno almoço, Ricardo, és um anjo, todo um pequeno almoço, croaças folhados torradas, guacamole, uh, uh, cappuccino, café, mais, o que é que tínhamos mais? Pastel de nata, o que é que tínhamos mais? Queijo, manteiga, olhem, fruta, todo, todo um pequeno almoço, que soube muito bem. E eu nesse sábado à tarde tive um encontro com a comunidade, uh, como eu vos tinha dito no fim de semana num episódio anterior, tive um encontro com a comunidade da Mariana, uh, fizemos um piquenique na Torre de Belém e eu estava morta, estava mesmo destruída. Estava uh, lenta, lenta no pensamento, lenta nas palavras, estava cheia de sono, uh, acho que elas perceberam. E, e pronto mas mesmo assim foi foi um bom foi um bom momento de convívio conheci novas pessoas tivemos a jogar o We Are Not Really Strangers o, o, o jogo um, partilhamos comida partilhamos experiências foi muito bom pronto depois nesse sábado estávamos podres já não fomos passantes não fomos para nada decidimos ficar em casa a ver um filme que eu recomendo que se chama Fallout fica já aqui a recomendação Fallout tudo junto e um, é, com, é com a atriz de, da, da, aquela série Wednesday, sabem, da família Adams. Pronto, a atriz é ela e é sobre as, uh, os tiroteios nas escolas nos Estados Unidos. É um bom drama. Sinto que a meio perde um bocado o ritmo. Ali no meio perde um bocado o ritmo. Aliás, uma, uma amiga minha adormeceu a meio. <risos> Precisamente quando o ritmo abrandou mas depois há ali um, uma cena que me fez chorar muito eu chorei nessa cena e depois o o, o, o o filme volta outra vez a ter ritmo pá e a forma como acaba é tipo vai acabar assim mas depois faz todo sentido a forma como acaba que é tipo um recomeçar de tudo e da merda de realidade que são, que são os Estados Unidos portanto aconselho muito a verem esse filme pronto, depois no domingo acordamos outra vez tarde Uh, fomos a Sintra, mas tipo, tivemos 45 minutos em Sintra, estava muita confusão e foi uma má jogada irmos a Sintra porque nós tínhamos autocarro em Sete Rios às 5. Portanto, foi tudo a correr. Fomos ao, Ai, é, aqueles... ao Amoreiras uh, a almoçar e fomos a um sítio chamado Mother Burger. Fica também aqui a minha recomendação, só em Lisboa, mas é uma cadeia de fast food vegana, São... é tudo vegan. Mas eu comi o melhor hambúrguer da minha vida e era vegan, era seitã panado com bacon, pá, bacon entre aspas, não é? Não sei que bacon é que era aquele. O pão estava meio tostado por dentro, muito molho, muita, muita gordura, batatas incríveis no ponto. A única coisa má, estava uma pessoa a fazer caixa e a fazer hambúrgueres, altamente explorada altamente aquela rapariga, foi super rápida para aquilo que teve que fazer a nós pareceu-nos super lenta porque nós estávamos com pressa e tínhamos que apanhar o autocarro, estávamos com aquela cena de estamos com pressa mas uh, mas ela foi mesmo impecável mesmo excelente, super simpática estava no lodo e não foi por isso que acelerou o nosso processo tirou-nos dúvidas explicou-nos o, é o que é que era cada um e uh, e pronto, fica a recomendação, Mother Burger, quem é vegetariano e quem não é, deve pelo menos experimentar. Olha, quem não é vegetariano vai olhar para aquilo, vai comer e nunca na vida vai dizer que aquilo não é carne, em primeiro lugar. Um, e há, mas está em Lisboa. Uh, eu, eu acredito que eles vão trazer isso eventualmente para o Porto. Pá, é muito bom, adorei. Pronto. E foi este fim de semana anterior. Pelo meio da semana, como eu disse, foi uma semana um bocado estranha. Binge, do bin, é assim que se diz, binge-watch, tipo vi tudo seguido, a terceira temporada de Valéria, que é uma série da Netflix espanhola, um, que é basicamente, foco a personagem principal é a é, é Valéria, exatamente, é a Valéria, a, a, a série é, fir, é filmada em Madrid, o ano passado quando eu fui a Madrid, gostei muito da cidade também porque... Tinha curiosidade pela cidade também por causa da série, porque elas vão, tipo, a muitos sítios. Por acaso, nesta temporada, não, não se passou tanto em Madrid. Aliás, passou-se em Madrid, mas não se mostrou tanto a envolvência da cidade. Tipo, nas duas temporadas anteriores, elas iam, iam muitas vezes almoçar fora, jantar fora, iam a sítios. E, e, tipo, depois quando eu fui a Madrid, a alguns sítios que eu fui fui totalmente influenciada pela série. Uma delas é aquele rooftop num, num hotel lá, não sei como é que se chama o hotel, que tem uma, uma parte em vidro e que vê-se tipo a, a cidade lá embaixo. E eu fui, fui lá completamente influenciada pela série. Pronto, esta, esta temporada não tem tanta essa envolvência, mas são, basicamente é focada na, nessa personagem e nas três amigas, ou seja, elas são quatro amigas com histórias de vida diferentes, com dilemas diferentes. Uh, a série é muito fixe, eu, eu, pá, eu gosto muito, gostei mais da, da primeira e da segunda temporada. Uh, não sei se já acabou, mas se, a série, mas se eu acho que é bom acabar, acho que é bom acabar como acabou. Não acabou da forma como eu estava à espera, mas acho que foi um, um final com uma boa lição sobre, sobre relações e sobre a incapacidade que nós às vezes, às vezes temos de dizer aquilo que queremos ou dizer aquilo que sentimos e a forma como isso leva a que nós. Uh, possamos perder pessoas de quem realmente gostamos porque não temos a capacidade de baixar o nosso ego de nos decidir relativamente àquilo que queremos de querer tudo e mais alguma coisa e perceber que por querermos essas coisas todas e pá, não, vamos, vamos se calhar perder aquilo que nós mais queremos Pronto, gostei muito do fim da série também por causa disso aconselho a ver, chama-se Valéria Netflix, uma série espanhola e eu vi a temporada 3 em 2 dias vi, vi tudo E nisto de me estar a sentir um bocado Estranho Ultimamente uh, Voltei a Voltei a escrever E uh, Voltei a Não, porque é, que, porque é que veio esta ideia? Voltei a escrever sim Definir limites Veio-me qualquer merda por causa da cena de definir limites Que eu até pus no Instagram Porquê é que foi a cena de definir limites? já não sei. Mas nisto eu vi qualquer coisa sobre definição de limites, já não sei o que foi. E lembrei-me de ir fazer um scroll ao, à minha página de, de Instagram e ir aos meus posts antigos, de quando eu comecei a página. Porque para quem não sabe eu comecei o meu Instagram, como vocês o conhecem hoje, em 2021. E ele começou por ser quase como um diário visual uh, das minhas merdas, dos meus pensamentos. E eu, muito antes de criar o um Instagram eu tinha um caderno no qual escrevia tipo agradecia escrevia o meu dia e depois no final tinha qual é que foi a lição do dia eu todos os dias me para aprender alguma coisa e esta esta aprendizagem de, de tudo de, e estas aprendizagens eu ia buscar a, a, a coisas do dia a dia estão a ver tipo era inspirada por coisas do dia a dia por coisas que eu via pessoas uma planta um animal um acontecimento uma refeição e eu fazia sempre a lição do dia, claro, sempre conectada com a fase de vida em que eu estava a passar e, e na altura eu estava mesmo numa, numa fase em que eu tinha muita necessidade de falar sobre tudo e de escrever isso ajudou muito a estruturar a minha cabeça. E eu dei por mim a, a ir ver essas lições do dia, que na altura depois eu chamei-lhe mesmo lição do dia no Instagram, alguns textos que eu escrevi e veio uma outra vez a ideia, de veio, veio acima esta ideia que eu já tinha tido já, já há algum tempo de pegar em todo o material escrito que eu tenho, fazer uma curadoria de todo o material escrito que eu tenho nos últimos 5 anos e organizar num só documento. Eu ainda não falei muito bem disto no Instagram, mas estou agora a falar aqui para vocês em primeira mão. Basicamente é isso que eu vou fazer. Vou reunir todos os textos que eu tenho no meu blog, estes textos que eu tenho espalhados pelo Instagram, no meu Instagram antigo também. Notas no telemóvel que eu tenho, palavras, pensamentos, frases e juntar tudo no género de um e-book, que eu vou depois disponibilizar para vocês, em que basicamente resume os meus últimos anos dos 20. Eu estou quase a fazer 30, estou a 6 meses de fazer 30. Os meus 20 foram muito intensos e muito crazy, e, e os meus últimos 5 anos estão praticamente todos registados em texto. Eu comecei a escrever de forma mais consistente no final de 2019, e o primeiro texto... Uh, e o primeiro texto, que por acaso o primeiro texto que eu vou pôr neste livro foi um texto que eu escrevi em dezembro de 2019 em que eu digo que aos 25 anos encontrei a minha e, e cimentei, digamos assim, a minha escala de valores e é um texto que eu escrevi e eu lembro-me perfeitamente porque é que eu escrevi e o que é que eu estava a passar e então é muito interessante eu começar o, o este livro este e-book precisamente com esse texto em que eu falo, tipo, dos 25 anos e de repente passaram quase cinco anos, está tudo registado, estão registadas duas quarentenas, em pensamentos, em frases no meu diário, uh, isto para além do meu livro. Portanto, o meu livro já tem passagens do meu diário, o meu livro é um texto gigante, não é? É um livro, mas para além disso eu tenho muito material, e a minha ideia é, é lá está, é fazer uma, cura uma curadoria de tudo isto, organizar de forma lógica e disponibilizar e, e mostrar tipo, às pessoas os meus late 20 estão a ver? E acho que isto é pode ser uma coisa bonita. Pode ser bonito para que pessoas que estão a passar pela mesma fase de vida que eu e que se identificar. Pode ser bonito para pessoas que já passaram por lá e que vão ler e que vão se calhar ajudar a organizar-se. Ou a olhar para trás e com este distanciamento de já terem passado por esta fase da vida. E tentarem perceber porque é que aconteceu determinadas coisas ou também identificar-se com coisas que eu escrevi. Pode ajudar a pessoas que ainda não estão lá. Uh, não é a preparar-se, porque é, aquilo é a minha vida, é a minha experiência, não é? Mas acho que inevitavelmente todos acabamos por passar de uma forma ou de outra pelas mesmas coisas, ou pelas mesmas fases, ou pelos mesmos questionamentos. Então acho que vai ser, vai ser bonito fazer esta. compilar tudo isto, fazer uma curadoria inteligente e, e lógica, como eu disse, de tudo isto, e disponibilizar num e-book para vocês. Pronto, é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Isto também me ajuda a comprometer-me com vocês um, e por isso uh, vou, vou trabalhar nisso nos, nos próximos tempos e quando estiver disponível também, também vos aviso. Espero que vocês gostem da ideia. A ideia mesmo é esta, é mesmo mostrar os últimos 5 anos dos meus 20 e, um, opa, e reunir todo este material que eu tenho, que está perdido em blogs, em diários, em Instagram e não sei o quê... E reunir tudo e pôr tudo no mesmo... Mesmo descrições de fotografias que eu tenho. Ou descrições de posts que eu tenho. Que são textos, são reflexões que eu tenho. E está só ali. Pá, vai que um dia o um Instagram acaba. Vai que um dia o meu Instagram é hackeado E eu perco isso. E eu não quero. Portanto, vou fazer isso por mim. E também para quem lê e para quem gosta do meu trabalho. Poder reunir tudo isso. E ver, de certa forma, uma evolução destes últimos 5 anos. Que eu acho que é o mais nostálgico e o mais bonito de quando eu leio as coisas que escrevi, é tipo ver a evolução, ver que evoluí ou que regredi ou que... ou tipo olhar e saber perfeitamente porque é que eu escrevi aquilo e a fase de vida em que eu estava e porque é que eu estava a escrever aquilo, porque, percebem? E eu também incentivo toda a gente a escrever precisamente por isto porque além de vos estruturar imenso a cabeça, os pensamentos vocês indo depois atrás ler o que escreveram ajuda imenso a olhar com outra perspectiva para o passado e a entender o passado de uma perspectiva completamente diferente e isso também vos dá muitas respostas para o presente uh, e, e por uma questão de nostalgia e de, e, de, e de saudade de certa forma que é olhar e ver a pessoa que vocês foram, que ainda são e foi essa pessoinha que se calhar estava num caos Uh, há 5, há 3, há 2 anos que vos tornou na pessoa que vocês são hoje. Isso ajuda muito a relativizar e a agradecer e a ter amor por mim. É isso, malta. Pronto, isto já vai aqui em 40 minutos. Uh, eu queria-vos só falar um, pá, do, da, da, deste fim de semana. Eu comecei a falar um bocado disso, não é? Comecei a precisar falar disso. Da feira de vinhos e sabores aqui de, de onde eu vivo. É uma feira só com vinhos, portanto é grande flex porque anda toda a gente de copo, de vidro, de pé uh, copo de pé, estão a ver, de vinho pela feira e aquilo são imensas barracas de vários produtores de vinho que vocês podem ir a todas as barraquinhas e, ir, e, e eles dão-vos provas, não é? Mas imagina uma prova aqui, uma prova ali, uma prova ali passar cinco provas de vinho bom que não é vinho que se vê comercializada à venda no supermercado, não são garrafas de 2 ou 3 euros, quer dizer, algumas são, mas nem todas. São produto... pa é, é diferente, é um conceito diferente e é vinho bom e é pá passado três 3 provas, três, 3, quatro provas, vocês já estão a andar de lado. E depois vocês podem comprar e devem comprar garrafas, não é? Olha, gostei desta, vou comprar uma garrafa, então anda toda a gente de garrafinha, vinho de, de copo, vinho, vinho, copo de vinho, nanana. Pronto, no sábado foi o único dia que eu fui. Ah, pronto, ontem fui, mas foi, foi só ver o Luís Represas, como vos disse. No sábado, foi Bárbara Bandeira. Eu nunca a tinha visto ao vivo, eu sei que ela canta muito bem. Eu gosto muito de... Conheço poucas músicas, uh, conheço aquelas mais conhecidas que passam na rádio, não é? A Como Tu, a, a Cidade, que é, acho que é com a Bárbara Tinoco. Depois tem outra muito conhecida também, que já não estou a ver qual é. Mas a minha música preferida, e não é pela música tanto, é pela... por aquilo que me faz lembrar, é a Nós os Dois. É que ela fica só, só mais um pouco Para que não fique mais nada por dizer Eu emociono-me sempre nesta música, sempre Sempre que ela passa no Spotify, eu emociono-me Emocionei-me no concerto dela Porque eu lembro-me que na altura como morreu a Sara Carreira, que acho que era a melhor amiga dela Ela publicou um vídeo uh, Dela, da, da Bárbara, com ela e com outros amigos A cantar esta canção E automaticamente aquilo automaticamente eu associei esta música aos meus amigos e tenho uma amiga minha que, eu lembro, que depois ela mandou-me este vídeo e nós nessa altura ouvimos juntas muitas vezes esta música cantamos aos berros em euforia esta música então eu lembro-me dos meus amigos e lembro-me especificamente desta amiga com um pensamento de merda associado que é e se um dia um amigo meu morre e eu só de pensar nisto começo logo a chorar, logo então, esta música é uma associação bonita aos meus amigos, a essa amiga em específica, mas pesada, porque eu associo a, a aquilo que aconteceu à Bárbara, não é? E então, pronto, eu queria muito ouvir essa canção, ouvi, emocionei-me, partilhei com essa minha amiga que eu, que eu vos estou a dizer, que por acaso tem aqui uma mensagem dela por, a, por abrir no WhatsApp. É um sim com um like. Ela respondeu-me a uma cena que eu lhe tinha perguntado, um sim e um fixe. <risos> Pronto. Então, vi Bárbara e depois a seguir foi o Alvin, o DJ Alvin, sabem o Fernando Alvin. Pá, quem foi a uma queima. Já sabe o que é que é o Alvin, só passa música comercial, completamente aleatória. Ele passou o tipo de Marco Paulo de ninguém, ninguém. poderá mudar o mundo para ta 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 Tarara, ta, ta, tarara, 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 ta, ta, vou levar-te para casa Tomar conta de ti A seguir vai para a grândula Fila Mure Eu não estou a gozar Foi esta a sequência de canções que ele, que ele passou Animou e muito Pá, Chegou, era um pai, duas da manhã Acabou e nós estávamos todos Fica, fica Eu passo por Mbway Eu passo por Mbway <risos> toda a gente a pedir para ele ficar a seguir, ele acabou a seguir, vamos todos, aquilo que eu gostei de chamar, a caminhada dos bêbados que é tipo, vamos todos bêbados, agarrados uns aos outros, meio no escuro meio, meio não é, vamos ali meio naquele silêncio, naquele burburinho de bêbados todos, a ir todos para o mesmo sítio, que era o único bar que estava aberto, e estava lá o Alvin e eu fui ter com ele e disse assim Alvin, tenho um podcast, um livro e um jogo quero ir à prova oral <risos> Mas ele estava, malta, ele estava a cair. A cair. Ele estava um poste, estava podre. E ele só conseguiu dizer duas palavras. Ele disse, mas é o quê? Mas é o quê? E eu, tenho um podcast e um livro. Mas é o quê? Mas é o quê? E eu, opá, é sobre as minhas merdas, sobre a minha vida, sobre a minha terapia. Fala meu livro também, é um bocado autobiográfico. Fala da minha experiência, fala das minhas aventuras, fala fala é da minha vida, tipo, sou eu a refletir sobre a vida não é lições de moral nem nada disso, só eu a refletir sobre a vida sou, sou eu a organizar-me, a estruturar-me e ele respondia-me o quê? mas é o quê? mas é o quê? e olha, bro <risos> vai para o caralho, estás pior do que eu portanto, não deu para, para, para ir à prova oral Malta, lamento, não me vão ver na prova oral pronto uh, mais coisas que aconteceram nesta feira de vinho que, que foi... Que foi, que foi bonito, que lá está mais uma vez a união pelas pessoas, pela música e pelas memórias, não é? Já disse que uma, o meu sobrinho fascinado pelos chuguetes ontem, encontrei a Carolina, que também é uma ouvinte aqui do meu podcast. Entreguei-lhe o jogo, ela foi a última pessoa a comprar o meu jogo. Eu tinha aqui o jogo dela guardado desde o Natal. E entreguei-lhe e tiramos uma fotografia e foi muito fixe também ouvir o que ela me disse. Obrigada, Carolina, por ouvires e pelas palavras bonitas que, que me disseste. E, uh, opá, e vi duas pessoas a pinar. Malta. No meio da rua. Estava escuro, mas via-se. Eu vou à casa de banho e eu. Opá, como cães ali no meio da rua. Não julgando, mas julgando. Porque é assim. Estava muita gente ali. Não é? Olha, eu, 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 eu não teria esta coragem de fazer aquilo no meio da rua. Ali. No escuro, mas a ver se Ainda por cima de camisa branca. Que é mesmo ali o foco da atenção. Portanto, foi também assim uma noite um bocado aleatória, não é? Tivemos vinho, tivemos Bárbara Bandeira a seguir DJ Alvin, com toda esta misórdia de canções. Encontrei a Carolina, foi um momento bonito. Tirei uma, uma selfie com Costinha. Costinha, jogador do Porto, 2004, campeão europeu. Tirei uma fotografia com ele. Para depois euforicamente mostrar ao meu pai, orgulhosa, do feito, pai, vida as pessoas a pinar no meio da rua. Pronto, foi um bocado isto. Acabou a noite, tipo 5 da manhã, eu já estava podre, a água, com o meu copinho de vinho a encher, a encher de água no copo de vinho, e isto para, e no sábado eu tinha acordado às 6 da manhã, tinha trabalhado o dia todo com a método, tinha vindo de Lisboa para alijó Lijó de carrinha mais autocarro, estava podre, e pronto, eu, obviamente ontem faleci para a vida. E pronto, foi isto. Tenho mais aqui uma coisa, que é Joana Amaral Dias, ódio de estimação, atendimento ao público. Isto foi um episódio extremamente desagradável que a Joana Marques fez este, esta semana, que foi a Joana Amaral Dias a ir reclamar por causa de um estabelecimento que não aceita dinheiro vivo, só aceita multibanco. E aí é ela a revoltar-se, a dizer que é contra a lei não sei o quê. Epá, ela até, eu não sei se é contra a lei, se não é, se, o que é que diz na lei, se o que não diz. Não sei se é proibido ou se é permitido. Não sei. O que me meteu nojo e fiquei com um óleo de estimação a esta gaja foi a forma como ela falou para a rapariga que estava a atender que não tem culpa nenhuma de não ser permitido receber dinheiro. Ela é funcionária. Ela própria diz, eu não faço as regras. Não sou eu que mando. E ela com uma arrogância, com uma prepotência a aproveitar-se daquela situação para fazer um direto no Instagram para likes e para views meteu-me nojo. Porque eu já trabalhei ao balcão e, e já passei por situações daquelas já passei por pessoas a reclamar comigo de merdas que eu não tinha a mínima responsabilidade eu já, já fui aquela pessoa a responder aquilo, já fui aquela pessoa a ignorar a pessoa como a certa altura a gaja fez, foi tipo ok pronto o que, que é que eu lhe faça Pá, e aquilo me, me mesmo nojo, por isso atendimento ao público devia ser uma cena obrigatória para toda a gente era sair da, da escola queres fazer um gap year? Fazes um gap year mas dois meses desse gap year vais trabalhar ao público, ou numa loja ou num restaurante, ou num café onde quer que seja, eu acho que nos tornávamos todos muito melhor pessoas e muito mais conscientes quando vamos a um local público e temos alguém a servir-nos eu sou aquela pessoa que tem mesmo muito cuidado com aquilo que diz, com aquilo que faz sou aquela pessoa que levanta os pratos que ajuda, que dá o jeitinho que sou simpática, que diz bom trabalho e isso eu sou assim eu, porque eu já estive naquele papel e sei a diferença que faz alguém às vezes dizer, olha, bom trabalho obrigada, o jeitinho que dá, uh, uh, ou dizer olha, vocês estão no lodo, mas obrigada, não, não te preocupes, estás no lodo, eu já estive aí, sem stress, toma o teu tempo, não precisas de apressar porque eu não estou com pressa, e eu sei que aquilo faz diferença agora, esta gaja fazer o que fez, meteu-me tanto nojo tanto nos, e meto-me tanto nos, pessoas que tratam mal, pessoas que estão a trabalhar ao balcão, ou atendimento ao público, pá, diz muito mais sobre o caráter de alguém do que muitas outras coisas, e eu já saí, já cheguei a sair com pessoas que trataram mal, foram tipo inconvenientes, e foi um x, foi tipo, olha, não, não quero, não quero ser tua amiga, ou não quero dar-te a oportunidade para, pá, porque é, é... eu mexo comigo, estão a ver como é que eu fico com este assunto mexe mesmo comigo porque eu já estive naquela pele e acho que todos deviam estar um dia que é para aprendermos e sermos, termos mais empatia e mais educação hum, pronto malta, olhem, já me alonguei para caraça, 50 minutos não estava a contar que demorasse tanto tempo espero que vocês me tenham ouvido até ao fim tá bem mas olhem, também falei de tudo aquilo que eu queria falei de tudo aquilo que eu tinha aqui no meu, no meu, no meu bloco de notas, portanto estou orgulhosa, é isso para a semana, São João no Porto. Let's go. Vamos, vamos estar. Sexta para sábado. Portanto, para a semana o próximo episódio vai ser, provavelmente, a falar do São João e de outras coisas que eu eventualmente vou descobrir, porque na sexta-feira tem consulta, na quinta. Uh, espero que tenham uma boa semana. Assim que eu tiver o e-book preparado, eu aviso-vos. Uh, espero que vocês estejam entusiasmadas e entusiasmados com a ideia. E... Uh, e é isso um, obrigada por ouvirem, obrigada pelo carinho ai, não vou acabar isto com um arroto obrigada por ouvirem, obrigada pelo carinho um beijinho e até para a semana Oh, ei, hey, debaixo da lua Oh, ei, hey, debaixo da lua